0: Es, una buena intención no es suficiente. Ese es el título de la enseñanza de hoy. ¿Cuántos son personas con buenas intenciones? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos intenciones de emprender, intenciones de hacer algo, tenemos intenciones de construir una casa propia sin tener el terreno todavía, ¿verdad? ¿Tenemos la intención de algún día estrenar un vehículo de agencia, nuevecito, así, sin tener trabajo? <risa> Digo, eh, nuestra, vida, nuestra vida se basa sobre muchas intenciones. Ahora, ¿qué es una intención? Una intención es una cosa que una persona piensa o que se propone hacer o también es una idea o un plan que quiere perseguir con la voluntad de realizarlo. Por ejemplo, muchos jóvenes quieren casarse, pero no quieren invitar el café. O sea, no quieren invitar a la muchacha al café. Y si la invitan, quieren que pague la mitad. Pues no. Digo, no, de esa forma nunca te voy a decir que sí. Entonces estamos llenos de, de buenas intenciones. Todos perseguimos un plan, perseguimos una idea, perseguimos eh, el realizar algo en nuestra vida. Antes de yo proponerle a, a mi esposa que se casara conmigo, yo le invité el café. Y pagué, ¿no? Pagué. Y, y, y le dije, escoge del menú lo que tú quieras. Yo, yo solo pedí un vaso con agua para que me ajustara. Entonces, eh, así es nuestra vida y, y la historia que hoy vamos a ver es precisamente una historia que nos enseña la historia trágica de basar nuestra vida sobre puras buenas intenciones. En primera de crónicas capítulo 15 verso 13, eh, poniendo en contexto este versículo, estamos leyendo unas palabras de David, y este verso dice lo siguiente, dice, Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aquí en este versículo, el rey David está confesando una falta muy seria de la cual él y su pueblo fueron culpables como lo menciona, al principio ellos tenían o tuvieron la buena intención de trasladar el arca del pacto para llevarla a Jerusalén, pero todo les salió mal. Tuvieron la buena intención de llevar el arca de Dios a Jerusalén, pero sin haber obedecido a Dios en cuanto al procedimiento, en cuanto a lo instituido, a la instrucción divina. El Arca del Pacto, déjenme mencionarle rápidamente esto, fue diseñada, era un, una, una caja, era un cofre y fue diseñada para ser un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo Israel. Este era un cofre de madera cubierto de oro que contenía dentro las tablas de piedra de los diez mandamientos, la vara de Aarón y una vasija con maná, es lo que describe la Biblia. Y a través de la historia, el arca resultó ser una bendición para algunos, pero también resultó ser una maldición para otros. De bendición para quienes obedecían y de maldición para quienes desobedecían. Esta arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios, por eso debía ser tratada con reverencia y respeto y aún hasta para transportarla. Había lineamientos específicos que debían seguirse. La presencia de Jehová, después de que fue captada por los filisteos en los tiempos de Samuel, la presencia de Jehová siguió más presente, aun cuando los filisteos se apoderaron del arca y se la llevaron, dice la Biblia, a Asdod, para colocarla junto a la imagen de un dios llamado Dagón, que era el, el dios de los filisteos, que tenía una apariencia de medio pez y medio ser humano. Aquella noche, dice la historia, la imagen de Dagón cayó rostro a tierra y a la noche siguiente la estatua cayó de nuevo delante del arca del pacto y quedó con la cabeza y las palmas de las manos cortadas de su cuerpo. En el transcurso de los siete meses siguientes, porque eso fue lo que duró el arca con los filisteos, el arca fue pasando de una ciudad filistea a otra y según pasaba, traía tragedias sobre los filisteos. Traía plagas a los filisteos, en algunas ciudades se manifestó con hemorroides, en otras con tumores, en otras con ratones que destruyeron la tierra, las cosechas... Y dejó a Egrón, dice la Biblia, sumida en una confusión mortífera. Y fue tal la desesperación de los filisteos, porque para el pueblo de Israel el arca de Dios resultaba para bendición y para traer victorias contra los enemigos. Pero el arca de Dios en tierra filistea, es decir, en tierra de los enemigos de Dios, resultó una tragedia, resultó una maldición. ¿por qué? porque eran un pueblo pagano y los filisteos suplicaron diciendo que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel porque su mano es dura con nosotros y sobre dragón, sobre dragón nuestro Dios dice la Biblia ellos ya en su desesperación buscaban sacarla de la tierra filistea porque les estaba trayendo bastantes tragedias el arca estuvo con los filisteos durante estos meses siete meses y ellos ahora estaban preguntándose ¿qué vamos a hacer con el arca de Dios? reunieron al consejo de los filisteos y, y el consejo determinó que lo más sabio era devolver el arca a su origen a su pueblo porque de lo contrario terminarían siendo destruidos si seguía permaneciendo en tierra filistea los filisteos prepararon el arca y la enviaron a los israelitas en una carreta y con una ofrenda. Ellos construyeron una carreta nueva, tomaron dos vacas para jalarla, tomaron sus terneros, dice la Biblia, y los pusieron en corral, es decir, separaron a las vacas de los terneros, y las vacas, dice la Biblia, empezaron a caminar por el camino, mugiendo mientras ellas andaban. Y mire, no es natural que dos vacas dejen a sus terneros, pero en esta ocasión Dios estaba dirigiendo a estas vacas, porque ellas mugían mientras avanzaban. Ellas seguían un camino recto, andando y bramando, sin apartarse a derecha ni a izquierda del camino que Dios había trazado para ellas. Esto en 1 Samuel 6, 10 y 12. Estas vacas... Volvieron al país de los israelitas, llevaron el arca con ellas y cuando el arca llegó a la tierra donde estaban los israelitas en la frontera de Betsemes, levantaron los ojos, vieron el arca y se regocijaron de verla. Porque bueno, en aquel tiempo no había WhatsApp como para decir a los filisteos, oigan, les vamos a devolver el arca, ¿verdad? ahí vamos en camino no Fue algo que ellos observaron a lo lejos, la llevaron a la casa, dice la Biblia, después de que la, la tomaron, a recuperar los israelitas, la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, que se encontraba en las laderas, y el arca permaneció en kiriab jarim en esta tierra, durante 20 años, es decir, ya en territorio israelita. Y, y bueno, fue un tiempo también difícil para el pueblo de Israel, porque ellos interpretaron que Dios los había abandonado, porque no había... Eh, manifestación o presencia después de que David fue ungido ya rey ya había pasado lo de Saúl él ya había tomado posesión como rey, dice la Biblia que él tuvo sus primeras peleas, sus, primeros, eh, sus primeras guerras, él peleó contra los Jebuseos y tomó la ciudad de Jerusalén, dice la Biblia y ahí fue donde David se estableció Ahí fue donde David comenzó a establecerse, después derrotó a los filisteos y esto confirmó que Dios estaba con él. Después de las batallas ganadas, ahora en 2 Samuel capítulo 6, verso 1, que es donde se desarrolla nuestra historia, en 2 Samuel 6, 1, después de las batallas ganadas, dice la Biblia que ahora David, ya estando en Jerusalén, él reunió a todos los hombres escogidos de Israel. ...que eran 30.000 ...y David, dice el verso 2, ...se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Balá, de Judá... ...para hacer subir desde allí el arca de Dios... ...la cual es llamada, por, dice, por el nombre... ...el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines... ...así dice Segunda Samuel 6, 1 al 2... ...el arca había permanecido en Balá muchos años... ...durante ese tiempo... Al parecer, no se le estaba dando el trato y la reverencia que debía dársele al arca. Cuando David decide llevarla a Jerusalén, aquí viene un dato importante, nadie de los israelitas se preocupó de estudiar la ley y cumplir con las indicaciones establecidas con respecto a cómo debía ser tratada el arca y cómo debía ser transportada hicieron lo mismo que los filisteos y los de Betsemes, ¿por qué? Porque recurrieron al procedimiento filisteo de trasladarla a través de una nueva carreta ignorando las indicaciones de Dios. Dice el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahora, si usted vemos en contexto esta historia, Dios jamás dio la indicación de que usaran una carreta nueva. Esa no fue la indicación de Dios, tampoco Dios nunca indicó que fuera la carreta o el arca empujada por, por vacas o, o por terneros o por animales. Dios nunca estableció esa indicación, pero el pueblo así lo hizo, replicando el método filisteo. Y el verso 3 nos habla que el arca de Dios fue puesta sobre un carro nuevo, es decir, una carreta nueva, una carroza, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab. Que estaba en la colina, y dice la Biblia que Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, guiaban esta carroza. Lo que nos dice que tanto Usa como Ayo eran hijos de Abinadab, los cuales estaban relacionados con el arca, porque estuvo en casa de este hombre durante 20 años. Fueron 20 años. Y el verso 4 dice, y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y ahí iba delante del arca, verso 5, David y toda la casa de Israel, ¿qué hicieron? Se regocijaron delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Es decir, esto se convirtió en una gran fiesta. David tuvo la buena intención de trasladar el arca de Dios, lo cual el pueblo celebró. Lo mejor es que el arca esté en Jerusalén, vamos a edificar ese templo, un lugar especial para el arca. Es más, David preparó una carpa especial para el arca de Dios y esto se convirtió en una gran celebración. Pero viene el versículo 6, dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, ¿qué dice? Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Lo que dice aquí otra versión es que estos bueyes se tropezaron y el arca comenzó a tambalearse a punto de caer y Usa, teniendo una buena intención, lo que hizo fue tocar el arca, detenerla para que no cayera y dice la Biblia, que se encendió versículo 7 se encendió la ira de dios contra quién? contra usa y dios qué hizo lo hirió allí por su irreverencia alguno podrá decir y si tú has leído esta historia aquí hay algo que al momento es desconcertante pero si la intención de usa fue buena el arca iba a caer ¿Por qué Dios lo castigó? ¿Por qué Dios le quitó la vida? Y dice el verso que allí murió junto al arca de Dios. ¿Y cómo reaccionó David? Se enojó. Verso 8 dice entonces, David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Esta historia es desconcertante cuando no se conoce el contexto y cuando no, cuando no se tiene un conocimiento amplio sobre lo que realmente ocurrió aquí. ¿Por qué Dios estalló en ira contra Usa? Él tuvo una buena intención. La frustración de David también se ve visible en que él tuvo la buena intención de trasladar el arca a Jerusalén. Él preparó todo para que el arca estuviera precisamente en la, en la ciudad de Dios. Y, y David quedó desconcertado cuando... Yo leí este pasaje y, y bueno, a través de los años Lo he leído más de alguna vez Cuando yo leo este pasaje Y las primeras veces Yo me preguntaba Era mi cuestión ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios arremetió contra este hombre Que tenía buenas intenciones? ¿Por qué si Dios sabía Que Usa estaba haciendo algo bueno? ¿Por qué Dios ¿No le pasó ese error? ¿Por qué no le pasó esa falta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios actuó de esta forma contra este hombre? ¿Por qué Dios hizo eso si la intención de Usa había sido buena? ¿Y sabe algo? La enseñanza aquí es que muchas veces tomamos decisiones con el argumento de que el fin justifica los medios. Y esta era la base sobre las acciones tanto de David como de Usa. El fin va a justificar los medios. Dios se va a preocupar más por el resultado que por el procedimiento. A veces pensamos de esta manera. Y cuando nosotros vivimos bajo este argumento, el fin justifica los medios, esta expresión lo que hace es buscar defender la idea de que cuando el objetivo o la meta o la causa son importantes, cualquier medio utilizado para lograrlo es válido o es aceptado. Ese es el argumento que da. En palabras de Napoleón, él escribió lo siguiente, triunfa siempre, no importa cómo, y siempre tendrás razón. Ese es el argumento que suena bien, pero es un argumento que se contrapone a la palabra de Dios, que se contrapone a los decretos de Dios, a las instrucciones de Dios. David y Usa, sus intenciones estaban situadas en un plano moral. Ellos querían hacer un bien. Ellos no fueron maliciosos, ni David ni Usa, en trasladar esta arca, ni en querer detener y evitar que cayera el arca. Sin embargo, a pesar de que sus intenciones estaban posicionadas en un plano correctamente moral, que justificaba sus métodos para alcanzar el fin determinado, ¿cuál era el fin? Llevar el arca de Dios a Jerusalén. Ese era el fin. Pero ellos descuidaron el proceso. Ellos fueron ignorantes sobre las instrucciones de Dios. En el mundo hay un dogma que dice lo siguiente, las acciones de los hombres deben ser juzgadas por los resultados. Pero en, en este contexto esto no aplica, porque Dios no iba a justificar una falta simplemente porque la intención era buena. Y eso debemos entenderlo. Dios no va a justificar nuestros pecados porque nuestras intenciones sean buenas. Si al final logramos el objetivo, algunos dicen esto, si al final tú logras el objetivo, bueno, el medio debe ser lo menos importante. El cómo tú lo lograste, eso debe ser lo menos importante. Lo importante es que lo hiciste. ¿Cuántos no terminaron la primaria o la secundaria de panzazo y copiando? Y nos entregan el certificado, lo logré. Pues sí, lo lograste a expensas de qué. Tienes tu certificado, pero no sabes absolutamente nada. Nunca estudiaste, te la pasaste copiando. ¿El fin justifica los medios? Y ese es el argumento de muchas personas. Si al final yo logro mi objetivo, entonces, el cómo lo alcancé o el medio que utilicé para hacerlo, eso es lo que realmente debe importar. Eso es en el pensamiento del mundo, pero no en el pensamiento de Dios. Porque si este fuera un argumento válido, entonces copiar en un examen es válido. Robar es válido. La gente dice es que tuve que robar porque tenía hambre. Otros dicen es que tuve que mentir para poder ascender en mi empresa. ¿El fin justifica los medios? Y así aplica también para muchos cristianos. Es que tuve que desobedecer para hacer un bien a otros el fin justifica los medios y a veces creemos que Dios es pasalón, que Dios eh, nos va a juzgar por nuestras intenciones por las buenas intenciones que tengamos pero esto no es así no es así un ejemplo de esto fue Aarón, el pueblo lo persuadió y lo presionó a que les formara, que les construyera un Dios al cual adorar, al cual ver, mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de Dios, los mandamientos de Dios. Y el argumento de Aarón, bueno, el pueblo me está demandando esto, lo haré. Y la buena intención de Aarón, ¿cuál fue? Darle al pueblo lo que ellos querían. Pero eso no justifica la desobediencia ni la deshonra a Dios. Y aunque la intención de David y de Usa era buena, el método que estaban usando para llevar el arca a Jerusalén no era el indicado. Porque ellos no estaban siguiendo las instrucciones que Dios había establecido desde los tiempos de Moisés. Ellos hicieron las cosas como ellos pensaron que estaba bien hacerlo. Esa era la manera de David y no la de Dios. Era la manera de Usa y no la de Dios. En los libros de Éxodo y Números, vemos aquí cómo el Señor dio instrucciones específicas sobre cómo debía ser transportada el arca del pacto de un lugar a otro. Y la Biblia dice que al mover el arca del pacto, Dios trazó, estableció, determinó una manera específica de cómo debía ser transportada Dios quería que la llevaran con varas o con palos así lo dice Éxodo 25.14 que dice dice y meterás las varas por los aros así fue la indicación de Dios meterás las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca con ella y mientras la transportaban dice Números 4.15 nadie podía tocar el arca del pacto. Esa fue la indicación de Dios. Y tanto David como Usa que hicieron, violaron ese, esa instrucción. No la siguieron como correspondía. Porque Dios dijo, deben colocarla sobre unos palos de madera cubiertos con oro. Y aquí viene otro punto. Y la instrucción era que serían los levitas o los sacerdotes quienes la llevarían. Y los únicos que podrían tocar el arca son los sacerdotes, dice la Escritura. Los únicos. ¿Por qué Dios fue tan específico en estas indicaciones? ¿Saben por qué? Por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Toda instrucción que Dios establece, todo límite que Dios pone... Todo mandamiento que Él ha determinado es por amor a nosotros. No es para eh, quitarnos nuestra libertad, no es para limitar nuestro sentido de felicidad y placer en esta vida. No, es porque nos ama, es porque está evitándonos tragedias. Por eso Él mismo ha establecido lineamientos, por eso hay leyes de tránsito. ¿Para qué? Porque es importante respetar las leyes de tránsito para evitar tragedias. Cuando es rojo, la indicación es, la instrucción es, detente en seco, detente en seco. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tú puedes ocasionar un grave accidente. Entonces, toda indicación, toda instrucción es por amor a nosotros. Y para no dejar lugar a dudas sobre lo que hay que hacer, porque la facilidad del hombre es interpretar las cosas a su manera y a su modo, por ese motivo es... Que Dios nos da instrucciones claras en su palabra para que nosotros podamos cumplir el propósito suyo en nuestras vidas. Si las buenas intenciones no están apoyadas de los conocimientos necesarios, esto va a resultar en una tragedia. Y esto es lo que nos está enseñando la historia de David Usa. Usted puede construir una casa y usted tiene la buena intención de construir y compra el material, el, el material necesario, compra los ladrillos, el cemento, las varillas, todo. Pero si usted no tiene los conocimientos necesarios para construir, su vivienda va a resultar en una historia trágica. Usted no va a poder soportar, no tiene ese conocimiento necesario para edificar, para construir. ¿Y cómo adquiere ese conocimiento? Bueno, a través del de arquitecto, a través del ingeniero civil, a través del fontanero, a través de un electricista, etcétera, etcétera. A veces pensamos que podemos caminar haciendo la voluntad de Dios, a través de nuestras buenas intenciones y el error que cometemos es interpretar a Dios ¿de qué manera? decimos pues Dios conoce mi corazón es decir pues Dios conoce que mi intención es buena Dios conoce que quiero hacer bien las cosas aunque no pueda hacerlas o sea, decimos esto. Dios conoce que no quiero pecar que mi intención no es pecar, pero finalmente termino pecando. Y, y, el, y el error es ese, creer que Dios va a decir, ah, mira, su intención no era ofenderme, se la voy a dejar pasar. Su intención no era desobedecerme, su intención no era cometer adulterio, ah, se lo voy a dejar pasar, lo voy a perdonar, no pasa nada, porque tenía buenas intenciones, no, jamás Dios va a juzgar, sobre nuestras buenas intenciones Él no va a justificarnos Porque tengamos buenos planes O buenas ideas ¡No! ¿Cuántas veces no decimos? Es que no importa cómo lo haga Siempre y cuando lo haga Así no funciona la fe cristiana Así no funciona Yo no puedo decir Pues no importa el cómo yo agrade a Dios Siempre y cuando lo haga a mi manera y para David no fue importante el proceso, sino el fin. Él estaba ocupado en la meta, en el objetivo, y descuidó el procedimiento. Son importantes los procedimientos en la vida cristiana. No es nada más decir, ya nací de nuevo. Muchos cristianos están ocupados solamente en la meta, en el resultado. Y todos quieren ir al cielo. Y todos quieren gozar la vida eterna. Y todos quieren ver a Cristo cara a cara. Pero descuidan el procedimiento. Descuidan su vida práctica. Descuidan a su familia. Descuidan su matrimonio. Descuidan ser ciudadanos realmente responsables. Descuidan su labor como padres. Descuidan la fidelidad. Descuidan la lealtad. Descuidan ese procedimiento a través del cual nuestra vida se muestra en un testimonio para los demás. Pero dicen, eso no es lo importante, lo importante es que yo estaré con el, con el Señor allá en el cielo, en la eternidad. Esa es nuestra meta. Pero también es muy importante el procedimiento, el cómo estamos viviendo. Una ocasión, Hablando con una persona, él me decía, es que yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Ok, ¿estás dispuesto a morir con, con Cristo? Y yo le pregunté, bueno, ¿y, ¿y ya vives la vida cristiana esencial? O sea, ¿eres obediente en las cosas prácticas? No, no, todavía no. O sea, ¿cómo, cómo alguien puede decir estar dispuesto a entregar como un mártir su vida a Cristo si no tiene la voluntad propia para vivir para Él aquí en la tierra. O sea, es incoherente, no hila. O sea, yo digo, quiero, oye, aquí está mi vida por Cristo, mátenme, ¿verdad? Asesínenme por mi fe. Pero no tienes la fuerza de voluntad para vivir para Él. No tienes la fuerza de voluntad para restringirte de lo malo. Para decir no a las tentaciones, no tienes la fuerza de voluntad para no estar chismeando, para no estar hablando mal de otros. ¿Te das cuenta la incoherencia que hay? Pero todos queremos estar en el cielo. Esa es nuestra meta, ese es nuestro fin. Esto era lo que estaba sucediendo con David. Para David no fue importante el proceso, repito. Él estaba ocupado y enfocado en la meta, en el fin. Que el arca llegue a Jerusalén, no importa cómo, pero que llegue. El fin justificó los medios, pregunto. En otras palabras, muchos dicen, justamente esto, a lo mejor David se pudo justificar. Señor, ¿por qué ocurrió esto? Mi intención era buena. A lo mejor la familia de Usa, Abinadab, su padre... A lo mejor pudo haber dicho, pero si mi hijo tenía buenas intenciones, por eso sostuvo el arca, porque se iba a tambalear y se iba a caer y evitó una tragedia. Buenas intenciones. Pero eso no nos va a justificar delante de Dios si estamos invalidando sus mandamientos. Tener una buena intención, entendamos esto, no es suficiente. Ahí márquelo, escríbalo, tener una buena intención no es suficiente. Hay un canto que a través de los años eh, yo he escuchado y lo hemos cantado aquí también en la iglesia. Y este canto dice, no basta solo con decir, no basta solo con cantar, no es suficiente solo con querer hacer. Y dice el verso, es necesario Morir. Y este canto ilustra precisamente esto. No basta solo con decir, no basta solo con cantar, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Y cuando se trata de la obediencia a Dios, tus intenciones no importan, ¿sabías eso? Aquí se trata de obedecer u obedecer y punto. No se trata de, es que Señor, tuve la intención de no pecar No se trata de decir, solo pensé en hacer la voluntad de Dios, pero no lo hice Es que sentí el deseo de arrepentirme, pero no lo hice Tuve la intención de perdonar a quien me ofendió, pero no pude Nadie vamos a ser justificados ante el trono de Dios por nuestras buenas intenciones. Imagínense a Noé llegando al cielo diciendo, Señor, es que sí tuve la intención de construir el arca, pero nunca tuve tiempo. Estaba bien ocupado. Nuestras buenas intenciones no van a justificarnos delante de Dios. Es una aberración, por ejemplo, que... Y, y hablando de, de los noviazgos y las parejas, es una aberración que un muchacho le diga a una muchacha, es que no pude llegar a nuestra cita y la deja plantada. Es que sí, tuve la intención de llamarte, pero se me olvidó. Ahí ya se cerró las puertas de ese muchacho. Ya, ya no quiero verte. No vale la pena, es lo que te va a decir la muchacha. No vale la pena. ¿Cómo que tuviste la intención? y quedaste mal hay otros que dicen es que soñé que te visitaba pues no lo sueñes visita a la persona visita a tus padres visita a tus hermanos visítalos es que supe que estabas en necesidad y tenía la intención de ayudarte y como se me olvidó ayudarte pues oré por ti nada más ayúdalo Ahí estamos, muchos, ¿no? Tuve la intención de ayudarte, pero no lo hice. Eso es lo que ilustra la vida de muchas personas en las iglesias. Estamos llenos de buenas intenciones. Estamos llenos de intenciones de perdonar. Intenciones, buenas intenciones de ser fieles, de ayudar, de dar, de visitar, de reconciliarnos. Intenciones de amar, intenciones de casarnos. Intenciones de ser mejores personas viene el fin de año estamos con la intención de bajar de peso con la intención de comer bien con la intención de no malgastar nuestro dinero estamos con la buena intención de ser mejores personas pero tus buenas intenciones no te podrán justificar ante Dios si tener buenas intenciones habla de que querías mostrar bondad y generosidad pero al fin de cuentas no lo haces Eres culpable, eres transgresor Eres pecador ante Dios Porque esa buena intención no es suficiente Porque las buenas intenciones no cambian absolutamente nada No mejoran a nadie No sirven de nada Agarra tus buenas intenciones que no puedes cumplir, que no puedes llevar a cabo Hazlas pedazos y tíralas a la basura para eso sirven las buenas intenciones que no alcanzan objetivos buenos. Para eso son. Y las iglesias están llenas de miembros con buenas intenciones, con buenos deseos, con buenos planes, con excelentes ideas, pero, ¿sabes? Todo se queda en eso. Intenciones, deseos, ideas, porque no están dispuestos a ponerlos en práctica. No están dispuestos. Y la vida cristiana y una iglesia y una familia no pueden prosperar ni lograr el nivel que Dios desea que alcancen si solamente somos cristianos teóricos, cristianos de buenos deseos, de buenas intenciones, cristianos de palabrerías y de ideas fenomenales y que al final no hacemos absolutamente nada. ...lo que Dios quiere que hagamos... ...no hacemos lo que debemos hacer... ...porque no estamos dispuestos a sacrificarnos... ...o a sufrir un poco por, por alcanzar eso... ...no estamos dispuestos a pagar el precio... ...y el gran vacío que hay en muchos cristianos... ...es entre la teoría y la práctica... ...entre lo recibido y lo vivido... ...entre lo que decimos y lo que somos... Entre lo que deseamos y entre lo que realmente hacemos. La instrucción bíblica es que no seamos oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores. El oidor es alguien que se plasma en muy buenas intenciones. Queda impactado por el mensaje, queda atraído a esa verdad, pero no la lleva a la práctica. Escuchamos enseñanzas sobre matrimonios que en su momento estimulan, nos alientan, nos animan, nos dan un empujoncito para cambiar las cosas en nuestra casa, en nuestra relación con nuestra esposa o con el esposo, pero todo se queda ahí. ¿Por qué no estamos dispuestos a ceder? Porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad, porque queremos seguir comportándonos como machos porque no queremos darle a la mujer la, la, la opinión o también o soltarle algunas decisiones, sino que queremos tener el control de todo. Buenas intenciones. Pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No queremos sufrir un poco por lo que implica ese cambio. Imagina un médico, un médico, un cirujano que ejerza su profesión solo teniendo buenas intenciones de sanar a las personas de mejorar su vida física. Es un fracaso ese médico. Es una ruina y una desgracia para una sociedad, alguien así. Una ocasión Jesús preguntó a sus discípulos en Mateo 16, verso 13 al 16. Jesús les preguntó y les dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Él andaba indagando. Eh, algunos discípulos le respondieron, bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Después Jesús vuelve a preguntarles diciendo, y ustedes, ahora a ese grupo cercano, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y Pedro declaró con entusiasmo esta gran verdad, tú eres el Cristo el Hijo del Dios vivo. Dice la Biblia que Jesús asintió sobre su declaración y lo llamó bienaventurado, haciéndole saber que esto fue una revelación del Padre a su corazón. ¿Pero qué sucedió después? Justamente un momento después de estas preguntas, de esta declaración, Jesús dice a sus discípulos... Y comienza a hablar sobre lo, lo que le acontecería. Comienza a decirles que es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, en Mateo 16:22, tomándolo aparte, es decir, lo apartó del grupo, se lo llevó a solas, Dice la Biblia que comenzó a reconvenirlo, es decir, a convencerlo diciéndole, Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te va a acontecer. Pero Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, así le dice. Y Jesús le dice, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres miren Pedro tenía buenas intenciones de evitar que Jesús muriera tenía buenas intenciones al persuadirlo al reconvenirlo diciendo Señor quítate esas ideas de tu cabeza tú no vas a sufrir de esa manera como lo estás diciendo note la buena intención de Pedro era que él no sufriera que él no muriera y él estaba reconviniéndole pero por qué Pedro dijo lo que dijo porque carecía del conocimiento y el entendimiento sobre cuál era la voluntad de Dios y el propósito de la obra de Cristo y Jesús lo dice Pedro no estaba pensando a la manera de Dios sino a la manera de los hombres Tenía buenas intenciones, pero eso no bastaba. Eso no bastaba. Y, y las buenas intenciones precisamente nos llevan a eso. Las buenas intenciones, como sucede con David y Usa, ellos no pusieron la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ellos querían llevar el arca del pacto a Jerusalén como de lugar. Pero... No a la manera de Dios, y eso es lo importante, sino a la manera de los hombres. Aún a la manera en cómo los filisteos la primera vez llevaron el arca. A través de una carroza y dos vacas empujándola. Esa fue la manera de los filisteos, no fue la manera de Dios. Y ahí está. Hay buenas intenciones, pero eso no basta, iglesia, eso no basta. Y esta verdad aplica a nuestra vida. Entramos al matrimonio y si no tenemos el entendimiento y el conocimiento sobre cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio, no vamos a pensar a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres. Y se va a entrar al matrimonio en un desorden totalmente, en una contraposición entre el hombre y la mujer. Y el hombre va a entrar al matrimonio con la idea de controlar a su mujer y la mujer va a entrar al matrimonio con la idea de un matriarcado y eso se va a convertir en una guerra, en una trifulca. Y así hay muchos matrimonios, así hay muchas familias, así hay muchos cristianos que están llevando su vida a la manera de los hombres y no a la manera de Dios y todos entramos al matrimonio con buenas intenciones todos pero escuchen, eso no basta eso no es suficiente todos entramos a la paternidad con buenas intenciones queremos ser los mejores padres queremos tener los mejores hijos pero eso no basta todos venimos al cristianismo con buenas intenciones pero saben, eso no basta Tú tienes que tomar tu cruz, dijo Jesús. Tomar tu cruz cada día y seguirlo a Él. Y tomar tu cruz es el morir a ti mismo todos los días, el negarte a ti mismo, el vaciar tu voluntad, tus deseos, para cumplir con la voluntad de Dios. No basta con tener buenas intenciones. También necesitamos tener conocimiento claro un entendimiento claro sobre cuál es la voluntad de Dios por eso en Filipenses 1 verso 9 al 11 el apóstol Pablo dijo a los cristianos de Filipos lo siguiente y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión es bien importante aquí lo que Pablo está diciendo. Porque él está hablando sobre amar a los demás. Mostrar ese amor, dice, que abunde aún más. Pero un amor sin ese conocimiento y sin esa comprensión de lo que implica será un amor corrupto. Será un amor que ante la mínima provocación abandonará. Que ante la mínima ofensa se llenará de rencor, será un amor imperfecto que va a decaer cuando se ha ofendido y se requiera perdonar y mostrar misericordia. Se requiere ese conocimiento, se requiere esa comprensión, esto aplica en el matrimonio, el amor abunda aún más. Y ese conocimiento y esa comprensión sobre cuál es la voluntad de Dios en cuanto al ágape, el amor... Eso te lleva a entender que el amor nunca deja de ser. Que el amor nunca dejará de ser. Que el amor no se va a extinguir. Que el amor es una decisión que te va a llevar a mantener un compromiso y un pacto hasta que la muerte los separe. A eso te va a llevar el amor. Y aquellos matrimonios que han alcanzado esta cúspide hasta que la muerte los separe... No basaron su matrimonio solamente en buenas intenciones, sino que lo llevaron a la práctica. Y dice Pablo, verso 10, para que aprobéis lo mejor, pon atención a esta frase, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dios yo quiero resaltar la siguiente frase aprobar lo mejor siendo sinceros e irreprochables Pablo está diciendo que ese amor que abunda más y que está anclado, cimentado en más conocimiento y en toda comprensión espiritual ese amor requiere un discernimiento, dice eso te va a dar la capacidad de aprobar lo que es mejor siendo sinceros e irreprochables eso significa teniendo un pleno discernimiento. Discernimiento, entre las definiciones para mí favoritas, discernimiento es la capacidad para distinguir la verdad de la media verdad. Eso es aprender a discernir. A eso nos lleva el discernimiento, en saber quién es o cuál es el enemigo de la verdad. ¿Y sabe cuál es el enemigo de la, Uno de los enemigos de la verdad Las buenas intenciones Porque por ellas Por esas buenas intenciones Por ellas aumentan las mentiras Aumentan los errores espirituales Aumenta la deslealtad Y se justifica la desobediencia La sabiduría es la aplicación de la verdad de Dios A todas las áreas de nuestra vida y tenemos que aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, entre lo que es verdad y lo que es error, y esto se logra a través de la sabiduría de Dios. Y Pablo dice, al ustedes tener ese discernimiento espiritual, estarán capacitados para probar lo mejor. Anclarán sus decisiones sobre las cosas más importantes y de esta manera evitarán ser engañados evitarán ser personas solamente de buenas intenciones y cuando tú quieres hacer el bien a otros no se trata solamente de desearlo no se trata solamente de convocar ¿verdad? a una ayuda se trata de dar ese paso y de ayudar no solamente necesitamos tener buenas intenciones cuando queremos hacer el bien a otros, sino que necesitamos establecer un equilibrio entre la sabiduría y el buen juicio. Porque el principio de que no basta con tener buenas intenciones aplica también en la relación, en el matrimonio. Estaba leyendo lo siguiente, dice, un experto en nutrición comentó en cierta ocasión que el hombre que se casa con una buena cocinera está en peligro de perder la vida. ¿Por qué? Porque muchísimas enfermedades físicas pueden resultar del comer en exceso y del consumir alimentos que son muy grasosos. Y dice, así que muchos esposos pueden tener una esposa con buenas intenciones de alimentarlos muy bien, no sanamente, muy bien, atiborrados, así el plato eh, desbordándose, pero a la larga, eso va a traer consecuencias fatales. Así que, mujeres, si ama a su marido, mídale la comida. Y, y eso es lo que habla este nutriólogo, ¿no? Una esposa sí puede tener buenas intenciones. Pero lo que no sabe es que a la larga le va a traer también múltiples enfermedades y va a empezar con problemas de colesterol, con presión alta, con diabetes, con insuficiencia renal, por no alimentarlo sanamente. Y ahí está. Qué importante es entender que aún, fíjense, el caminar con Dios... El caminar con Dios va más allá de simplemente tener buenas intenciones. Por eso debemos cuidar cómo estamos caminando con Dios. Asa, USA, perdón, y David no caminaron con Dios de la manera específica. No transportaron el arca como debían hacerlo. Ellos no cuidaron cómo estaban caminando con Dios en esos 16 kilómetros. Caminar con Dios significa mantenerlo en el centro de nuestros pensamientos, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en cuanto a nuestras relaciones personales, en cuanto a nuestras finanzas, nuestros planes, nuestro trabajo, en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto. En Génesis, en Génesis 5, 21 al 24, se nos dice que Enoch fue un hombre que caminó con Dios fielmente hasta que el Señor lo llevó al cielo. Pero antes de llegar al cielo, ¿qué es lo que se caracteriza de Enoch? Que fue un hombre fiel. Fue un hombre que caminó con integridad aquí en la tierra. Enoch... Fue un hombre que no se enfocó en el objetivo, en la meta, sino que cuidó el proceso. Su vida, su testimonio, su manera de comportarse ante los demás, su manera de responder a las ofensas, guardó un buen testimonio. Por eso, su nombre aparece en Hebreos 11, que habla sobre los héroes de la fe, Hebreos 11, 5 y también en Judas al 15 al describirlo como un hombre justo, que a pesar de que no murió físicamente, agradó a Dios en todas las cosas. Cuando no se camina con Dios, será fácil tomar malas decisiones aun cuando se tengan buenas intenciones. ¿Por qué? Porque se trata de conseguir lo que queremos al costo que sea. El Salmo 106 dice, que, dice de los israelitas en el desierto que Dios les dio lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. La idea es que hay que tener precaución en todos estos intentos que pueden poner nuestra vida en peligro. Y escuchen, muchas de nuestras buenas intenciones lo que van a hacer es poner en peligro nuestra familia, poner en peligro nuestra vida espiritual, poner en peligro nuestra integridad en el trabajo. David, él se enfocó en la meta y no tomó en cuenta el proceso. Y aquí está el punto, nos enfocamos tanto en llegar a esa meta que descuidamos el proceso. Vuelvo a repetirlo. David estaba tan enfocado en llevar el arca a Jerusalén que no prestó atención a las instrucciones de Dios. Descuidó los lineamientos de cómo debía trasladarse el arca y lo hizo replicando el método de los filisteos. Vemos, por ejemplo, uno de los errores de David que él cometió, él pidió consejo a los hombres, él convocó al pueblo. No dice la Biblia que él haya buscado a Dios para pedir dirección. Él convocó al pueblo, él basó su decisión sobre la opinión de los demás y todos aprobaron, sí, llevemos el arca del pacto a Jerusalén. En pocas palabras, David no tomó en cuenta a Dios sobre lo que estaba planeando hacer. Esa fue una acción impulsiva. Buenas intenciones lo llevaron, en este caso, a malas decisiones, porque no consultó a Dios. Y David solo menciona a Dios ante el pueblo, pero nunca, nunca buscó la dirección de Dios. Iglesia, aunque lo que queremos llevar a cabo llegue a ser correcto, escucha esto, llegue a ser correcto, Dios no puede quedarse en un segundo plano cuando se trate de nosotros tomar una decisión nunca te olvides de esto lo que Dios dice es más importante que lo que intentemos hacer por más bueno que sea nuestro proyecto por muy sincera que sea nuestra intención de hacer las cosas si la mayoría lo dice o lo hace, esto no lo convierte en algo correcto o adecuado ante los ojos de Dios. Parece ser increíble que hasta este momento, y vemos la historia, ninguno del pueblo judío haya notado los errores que se estaban cometiendo. David, se entusiasmó porque la mayoría aprobó ese plan que él traía y era bueno el plan, era muy bueno ese plan y todos se entusiasmaron, todos lo aprobaron y David encontró satisfacción y contentamiento en lo que la mayoría dijo y todos aplaudieron y todos dijeron ¡Éntrale David! ¡Vamos contigo! ¡Hazlo! pero no había consultado a Dios no había consultado a dios usa había pasado 20 años al lado del arca porque estuvo en casa de su padre abinadab pero aquí nos demostró que él no conocía lo que dios decía que él no conocía la voluntad de dios con respecto a cómo debía ser transportada el arca esto nos habla de que ignoraba su voluntad y sus mandamientos hay una sentencia de muerte si el arca era tocada Y esto era desde los tiempos de Moisés Y Usa ignoró esto El arca representaba la presencia de Dios Usa en su ignorancia Él se creyó apto como para poder acceder a la presencia de Dios Minimizó el poder de Dios Ya que Dios no hubiera permitido que el arca cayera y fuera destruida No, era la presencia de Dios Usa olvidó, no sabía que Dios había partido el Mar Rojo y el río Jordán en dos. Este hombre olvidó que sus antepasados comieron maná del cielo. Y él fue también testigo de cómo Dios entregó la tierra prometida a través de lo que él conocía. Y finalmente él se apoyó en sus propias fuerzas al sostener esa arca, al querer o pensar que él podía ayudar a Dios. Esto fue lo que provocó una muerte innecesaria. Y David sí conocía a Dios, pero sus buenas intenciones lo llevaron a tomar malas decisiones que produjeron la muerte de este hombre Usa por violar la santidad de Dios. Ahora vemos que esto llevó a una derrota innecesaria a David y que perdió la bendición de Dios. Porque el arca en ese momento, después de esa tragedia, no fue llevada a Jerusalén. Se quedó en casa de otro hombre, el cual, dice la Biblia, fue muy bendecido. ¿Qué es lo que demanda el que tú camines con Dios? Número uno, tú tienes que aprender a escuchar a Dios. David no dispuso su oído para escuchar a Dios sobre cuál era la voluntad en el traslado del arca. Tú tienes que aprender a escuchar a Dios. ¿Cómo escuchas a Dios? A través del tiempo que tú pasas a solas con Él, mientras tú lees, mientras reflexionas en su palabra. El orar es primordial. Tú oras, aprovechas el tiempo para hacerlo en cualquier circunstancia. Esta es la manera a través de la cual Dios va a guiarnos, a través de la cual Él va a dirigirnos, cada día, cada mañana, cada fin de semana, cada vez que sea necesario. Necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos estar ante su presencia Para pedirle sabiduría Para que nos brinde la ruta que tenemos que seguir Durante esta semana que viene Necesitamos el plano Del proyecto de Dios para nuestra vida Durante esta semana El proyecto de Dios Para nuestro matrimonio Para nuestra, para nuestra empresa Para nuestro trabajo Requerimos el domingo en la noche Doblegar nuestro corazón ante Dios Pedirle sabiduría y que nos trace cuál va a ser la ruta que seguiremos esa semana que viene. Es un hábito que debemos tener. El salmista decía, Salmo 119, 35, David, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El caminar con Dios, número uno fue escucharlo, demanda escucharlo, número dos, demanda que confiemos en Él, confiemos en Él, Proverbios 3, 5 al 6 nos dice... Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. David se apoyó en su propia prudencia. Se apoyó en sus buenas intenciones, en sus propios planes. Él no lo reconoció ahí, en ese plan. Él no reconoció a Dios ahí, en ese plan. Por eso, sus caminos no fueron enderezados, se torcieron y ocasionó esta muerte. Si no confiamos en Dios, va a ser muy difícilmente que lo sigamos. Si no dependemos de Dios, entonces vamos a depender de nuestro propio entendimiento, de nuestra capacidad, de nuestra creatividad, de nuestros planes. Debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios, sobre todo, cuando... Los caminos de Dios y la voluntad de Dios parecen no tener sentido. Debemos aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque cuando andemos en el valle de sombra y de muerte, debemos confiar en que Él siempre nos guiará por la senda correcta. Número tres, el caminar con Dios también implica el, el estar alineados con Él. ¿Qué significa esto? Que si no estamos de acuerdo con su dirección y pensamos que conocemos un mejor atajo un o atajo, un mejor camino, nos estamos engañando a nosotros mismos al creer que todo nos saldrá bien. En su palabra Dios nos dice que debemos seguirlo. Que no debemos dejarnos guiar por nuestro limitado conocimiento ni por nuestros sentimientos y mucho menos por nuestra experiencia. No olvidemos que Él es el Señor que es omnisciente, omnipotente, omnipresente y debemos someternos a su voluntad y no esperar a que Él se someta a la nuestra. Y eso es lo que tienen la intención, las buenas intenciones. Que Él se someta a nuestros buenos planes. Que Él se someta a nuestras buenas ideas. Que Él se someta a nuestros buenos deseos de hacer algo. No. Número... Cuatro. Caminar con Dios demanda, perdón, número cinco, el que lo obedezcas, obedecerlo. ¿Sabes qué implica obedecer? E implica docilidad, e implica ser enseñables, e implica negarnos a nosotros mismos. Eso implica obedecer. Porque si afirmamos estar de acuerdo con Dios y con su palabra, pero no lo estamos obedeciendo, significa que estamos resistiéndolo. No estamos caminando con Él. Y el Señor requiere que hagamos lo que Él nos pida. En el momento en que nos lo pida y de la manera en que Él lo disponga. ¿Y saben? David no hizo así. No obedeció. Se quedó en sus buenas intenciones. Por eso cada mañana debemos despertar con el deseo de someter nuestra voluntad ante la de Dios. Confiar en su dirección y no replicar el método de los filisteos para alcanzar un fin, o una meta, o un objetivo. Siguiente punto, número 6. Número caminar con Dios también demanda abandonar el pecado. Para caminar con Dios, necesitamos tener un corazón puro, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, y solamente así. Solamente así, desechando el pecado de nuestros corazones, solamente así podremos vivir en santidad. Solamente. Podremos estar de la mano de Dios y de esta forma deleitarnos en obedecerlo. El hacer tu voluntad, decía el salmista, el hacer tu voluntad me agrada, me ha agradado, decía el salmista. Me ha agradado el hacer tu voluntad. Y si sí, último punto, es perseverar en una vida en santidad. A eso Dios nos ha llamado, sed santos como yo soy santo. Esto implica compromiso, esto implica sumisión, esto implica humildad, porque tú no vas, a poder, no vas a poder perseverar en la santidad a menos que confieses y te arrepientas de tus pecados inmediatamente. Porque de esta forma van a ser perdonados. Y dice la historia, ya para terminar, en 2 Samuel 6.8. Después de que Usa cae muerto, David, dice el verso 8, entonces David se enojó. Ahora esta interpretación de enojarse, la más apropiada es el se entristeció. Esa es la más apropiada. Porque algunos interpretan que Dios enfureció contra Dios, que Dios arremetió contra el Señor por quitarle la vida a Usa. No, esa no es la interpretación. Dice, David se enojó, es decir, David se entristeció, porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez, Usa, hasta el día de hoy. Miren, David, lo que dice este versículo es que él se disgustó porque Dios mató a Usa. Y así decidió eh, llevar el arca del pacto a la casa de Obed Edom. Y allí, allí fue que el arca se quedó tres meses. Y dice la Biblia que Dios bendijo en gran manera a este hombre, Obed, Edom, por cuidarla también. Entonces, la Escritura nos dice que después David llamó a los levitas y David les dijo, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, dice Jehová nuestro Dios, ¿qué hizo? Nos quebrantó. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ahí está reconociendo a David. Está corrigiendo su error. Lo hicimos mal la primera vez. Y por eso Dios nos quebrantó. Entonces esa expresión de David se enojó habla sobre eso. Habla sobre un quebrantamiento a su propio corazón. No sobre una ira desaforada contra Dios. Dice, por no haberlo hecho así, Dios nos quebrantó, dice lo hicimos mal reconozco sí que mis intenciones eran, eran buenas pero no lo hice a la manera de Dios porque no buscamos según qué, su ordenanza no lo hicimos según como él lo había establecido y la historia nos dice en Primera de Crónicas 1515 15, que ahora esta segunda, en este segundo intento ahora sí decidieron transportar el arca a la manera de Dios ¿cómo la transportaron? dice primera de crónicas 1515 15, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios sobre sus hombros puesta en las varas como había mandado Moisés y conforme a la palabra de Jehová y en el primer intento David erró porque no le buscó según su ordenanza inicialmente aquí vemos a un David desconcertado por la muerte de Usa quien era su amigo y el enojo de David no estaba dirigido contra Dios, sino que se refería a la calamidad que le había ocurrido a su amigo. Y David quedó consternado porque se estaba atribuyendo a sí mismo o a sus buenas intenciones esta tragedia. No podía atribuir la ocasión de la muerte de Usa a ninguna otra causa, ni a ninguna otra persona, sino a él mismo a sus propios planes. Hay muchos hombres, muchos esposos, muchos padres que no deberían estar arremetiendo contra sus hijos, ni contra su esposa, ni contra el esposo, ni contra el gobierno, ni contra nadie más. ¿Saben contra quién deberían estar arremetiendo? Contra ellos mismos, por sus malas decisiones por no hacer las cosas a la manera de Dios si muchas veces las fam la familia está sufriendo y está padeciendo es por causa de las malas decisiones que se están tomando desde la cabeza y David él arremete contra sí mismo él no está culpando a nadie más él está tomando conciencia de que fue un error haber hecho las cosas a su manera y después de su confusión inicial David se da cuenta de que había actuado de una manera contraria a las instrucciones de Dios acerca de cómo transportar el arca en primera de crónicas 15 2 leemos entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas ahí está ya David corrigiendo porque a ellos ha elegido el eterno para que lleven el arca del Eterno y les sirvan perpetuamente. Qué maravilloso es lo que está pasando aquí. Vean cómo David corrigió. Ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con David? Estoy cerrándolo. Que cosas que son perfectamente buenas para desear se pueden convertir en malas decisiones funcionales. Esta es la increíble verdad que encontramos en la Escritura. En otras palabras, escucha esto, un deseo, un buen deseo, aunque se trate de cosas buenas, se puede convertir en algo malo cuando ese deseo comienza a dominarte, o cuando ese plan, o cuando ese proyecto. Asimismo hoy muchos quieren servir a Dios, pero lo quieren servir a su propio modo, y no según la ordenanza de Dios. Y la facilidad de desobediencia siempre es estimulada por el placer inmediato. David quería llevar el arca del pacto ya, ya. Él no quería esperar más. El placer inmediato. ¿Por qué se nos facilita mentir? ¿Por qué es fácil ceder, por ejemplo, a una aventura sexual? ¿Por qué gastaríamos dinero que no tenemos en algo que no necesitamos? Por el placer inmediato. ¿Y saben? Estas cosas las justificamos al hacerlas... Porque pensamos, pensamos que nos va a traer un placer. Porque pensamos que nos va a brindar un sentido de felicidad, aunque temporal y efímero, pero lo vamos a disfrutar. Y aquí viene una pregunta que yo quiero que todos nos hagamos. Si nos detuviéramos a pensar, cuando estamos tentados a pecar, en que debemos estar conscientes de las consecuencias que vamos a pagar. O sea, debemos pensar las consecuencias que vamos a pagar cuando estemos siendo provocados a hacer algo indebido a nuestra manera o bajo nuestros planes. Ahora, ¿cuál va a ser o cuál debería ser tu actitud cuando tú estás ante algo que de antemano tú sabes que va a traerte consecuencias? ¿Qué va a traerte una tragedia? ¿Acaso... ¿no tomaríamos decisiones diferentes? ¿tú crees que después de esto David no hubiera hecho las cosas diferentes? se pudo haber evitado esa tragedia él hubiera hecho las cosas diferentes aquí es donde debemos preguntarnos cuando estamos dispuestos a pecar o a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios yo te dejo esta pregunta ¿realmente ese es el precio que tú quieres pagar para tu vida y para tu familia? o sea, ¿estás dispuesto ¿A pagar ese precio que traerán las consecuencias de tu desobediencia? ¿Es ese un precio que tú podrás pagar? David se dio cuenta de que ese no era el precio que él quería pagar. ¿Y lamentó? ¿Recuerdas cómo pecaron Ananías y Zafira? Buenas intenciones también, pero en el proceso que hicieron, mintieron. Ellos mintieron al Espíritu Santo sobre su ofrenda. Y vino el poder de Dios y cayeron muertos. Y Dios los hirió de muerte inmediatamente. ¿Con qué propósito? Con el propósito de traer temor a los demás, traer temor sobre toda la iglesia. El rey Salomón supo mucho sobre los placeres y las consecuencias del pecado. Durante años él jugó con el pecado, disfrutó de sus placeres y finalmente, y bueno, algunos dicen que ya demasiado tarde llegó a esta conclusión y él lo dice en Ecclesiastes 8.12, aunque el pecador haga el mal cien veces y alargue su vida con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios y a los que temen ante su presencia. Lo que Salomón está diciendo es que hay muchas personas que pecan y que parecen salirse con la suya y que parece que no hay consecuencias y hacen un montón de cosas malas y las multiplican, pero ellos no se dan cuenta de que están cosechando algunas consecuencias trágicas en sus vidas. Y Salomón dice, he llegado a creer y a saber en mi corazón que en última instancia le irá mejor al hombre que teme a Dios y que lo obedece. Y luego el propio Salomón dice en Eclesiastés capítulo 12, aquí está mi conclusión cuando cierre el libro, aquí está mi conclusión cuando todo esté dicho y hecho, aquí está el punto fundamental que quiero dejarles, dice Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el cierre. Obedezcan a Dios, está diciendo Salomón, obedezcan a Dios. ¿Qué es lo que te motiva a obedecerlo? ¿Qué es lo que te motiva a temer a Dios? ¿Qué es lo que te motiva? Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, secreto, sea bueno o sea malo. Y David y este hombre Usa sufrieron las consecuencias. Las consecuencias de tener buenas intenciones, pero que eran contrarias a la obediencia a Dios. Buenas intenciones que los llevaron a malas decisiones. Y eso escribió la historia trágica de Usa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Tu palabra es viva y eficaz. Es tu palabra la que nos redarguye, es la que nos enseña, la que nos instruye. Ella es la que nos corrige, pero también nos alienta. Ella es esa lámpara delante nuestro que ilumina nuestro camino, facilita nuestras decisiones. Es tu palabra, Señor, la que nos redargulle. Es tu palabra la que nos guía, la que nos dirige.